0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah. Ein Kunststück von Niederlechner gegen Delikt wurde als Video richtig gut geklickt auf Facebook und Instagram. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass das so krass nochmal gefeiert wurde. Dank dir ja. Aber das war leider auch das einzige Hertha-Highlight am Sonntag. Und damit herzlich willkommen, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo Jungs. Servus. Hallo. Hallo, Khalid. Grüß Gott. Tagchen Fah. Moin. So, auf Flo müssen wir in dieser Woche verzichten. Der verweilt im Urlaub an einem Pool seiner Wahl. Super. Wir sollten Sei ihm gegönnt. künftig Definitiv. im Sommer immer den Podcast an irgendeinen Pool unserer Wahl verlegen, finde ich. Ne? Jede Woche auch. Der ja, hat doch einen Pool. Das stimmt. Ja. Ihr seid herzlich stimmt. eingeladen. Also es ist schon, es ein Pool ist schon starkes Wort, muss man sagen. Es ist schon, also man kann jetzt keine Bahn schwimmen, muss man jetzt dazu Das stimmt, aber, aber Planschbecken ist es auch nicht. Nee, nee, man kann schon mehrere Füße reinhalten. Das ist richtig. <lacht> Absolut. Ja. Also, da springe ich auf jeden Fall rein, wenn das noch klappt, mit dem Klassenerhalt und zwar nackig und mit einer Flasche Bier in der Hand.
1: Und mit dem Wetter vor allen Dingen.
0: 64. Episode. Es geht natürlich um die ah, zu erwartende Niederlage in München. Gott sei Dank nicht so heftig ausgefallen, wie der eine oder andere getippt hat. Und der andere mich. Und es geht um das nächste Hertha-Talent, das den Verein verlässt. Darüber wollen wir sprechen. Und natürlich, klar, jetzt der Countdown läuft. Vier Spiele sind es noch. nächste zu Hause gegen Stuttgart diesen Samstag, 15.30 Uhr.
1: So, Jungs, verdaut die Niederlage von Sonntag. Ja, also so schlimm war es ja auch nicht, fand ich. Also es war zu erwarten und hat einen jetzt nicht so geschmerzt. Khalid, ja, richtig viel hast du ja auch nicht
0: erwartet, aber jetzt sag mal kurz was zu dieser ersten Halbzeit. Da stand ja mal wieder
2: härter und dadei mäßig. Alles recht stabil da hinten, oder? Ja, das kommt aber nicht unüberraschend. Also, wir, wir er wurde ja deswegen verpflichtet, ne? Und das Erste, was Dada immer tut, ist halt ähm, Ruhe und Stabilität in die Defensive reinzubekommen. Es ist, ähm, ja, das, das das, war eigentlich das ganze Spiel, ähm, der typische dada fußball wie Floß ja früher immer so schön gesagt hat, schade, dass er nicht da ist, da kann er mal nächste Woche vielleicht mal ein Referat drüber halten. Da holt er nur die alten Referate wieder raus von früher. Ja gut, aber die haben ja vielleicht dann nicht alle gehört, also von daher kann er das Ganze ja noch mal ein bisschen auffrischen. Ich kürze es einfach ab. Da der fußball bedeutet halt hinten sicher stehen und vorne hilft der liebe Gott. Ja, so so, so wurde halt auch aufgestellt, also wenn man das nochmal kurz ja. erwähnt, ne? die die Viererkette komplett ausgetauscht, ähm, auch Pekarik auf der Bank für Kenny, dann halt Rogel, Uremovic, Plattenhardt, Gigerzi auf der Bank, hatte irgendwie einen Infekt gehabt, Toussaint, dann meine, meine Lieblingspersonelle äh, Änderung auch Mittelstädt auf vorne, links, außen, habe ich auch unter Dada immer gehasst und hasse ich immer noch, aber da ist er wieder. Ja, <lacht> wir wollten den Bus halt sozusagen vom Strafraum parken und da kommt dann halt so Mittelstädt äh, <lacht> über links außen vorne Niederlechner mal wieder von Anfang an zusammen mit Nankam Bakio. also ja eine sehr defensive Aufstellung und so war dann halt auch das Spiel ich bin auch ehrlich bei mir hat auch so eine so eine hatte auch so eine lethargische Gleichgültigkeit eingesetzt also ich hatte das Spiel nebenbei <lacht> ja wirklich ich hatte das Spiel nebenbei am Laufen habe aber ähm, auch Gäste gehabt und das Wetter war schön und gutes Essen, gegrillt, hab das dann halt so nebenbei verfolgt und bin mal vom Fernseher immer mal wieder stehen geblieben, mir Eindrücke abgeholt, aber... Also der Fernseher stand drin und du warst draußen am Grill, oder wie? Naja, so also Terrasse und dann kannst du ja immer mal wieder rein und dann musst du ja noch mal was holen und noch mal äh, hast du irgendwie Teller vergessen und dann bleibst du halt mal vom oh, Fernseher jetzt bin ich enttäuscht. Ich ja, bin enttäuscht. Es tut, ja, es tut mir leid, aber es wurde doch auch vor dem Spiel schon so kommuniziert, dass das also ich hatte ja das Gefühl, das wurde ja, dass es schon so ein bisschen so ein Trainingsspiel für Stuttgart ist. Ähm, gewinnen werden wir eh nicht, aber wir gucken halt mal, dass die Defensive funktioniert. Hat halt auch wunderbar geklappt. Das Positive, was man rausziehen will, ist, dass man halt keine Klatsche bekommen hat. Und ja, jetzt wollen wir nächste Woche Offensive trainieren und dann soll es gegen Stuttgart halt klappen. Und ja, mit diesem Gefühl bin ich halt auch an das Spiel rangegangen. Haben wir auch im Podcast darüber gesprochen, wir erwarten nichts, wir erhoffen nichts. Und ja, es, es war dann halt auch, mal abgesehen von der defensiven Stabilität, war es ja dann auch nicht viel. Wenn man sich mal so die Torschussstatistiken und alles, ich glaube, wir hatten 19% Ballbesitz und eine Passquote von 58%, also ja, das, das sagt ja auch schon viel aus, also was, weißt du, da, da hat man so wenig Sonne bisher gehabt, hm, Sonntag 15.30 Uhr, ja, da da muss Hertha halt, mir hat so das Aha-Moment gefehlt, ne? also wie jetzt Bochum zum Beispiel gegen, gegen Dortmund am Freitag, die haben dann gegen Meisterschaftskandidat halt einen Punkt geholt, ne? auch wenn es zu Hause war, aber ich hatte, ja, kommt es doch aber auch scheiße, Alter, ganz ehrlich, Wie scheiße. also, da hast du,
1: <lacht> ja, von Dortmund jetzt, also, wenn so. wir mal kurz, äh, wenn du es jetzt ansprichst, ja, ja, also, da haben die die Chance, äh, vom Platz 1 zu grüßen und das Ganze mal ein bisschen zu festigen. Und um die Meisterschaft mitzuspielen, dann spielen die 1 zu 1 gegen Bochum. Egal, ja, ist eine, darum ist eine reine Problematik. Darum
2: geht es ja gar nicht. Aber wenn man sich jetzt mal äh, äh, in die Perspektive eines Bochum-Fans versetzt, da passiert halt was. Ne? Da da ist ein Aha-Moment, wo man halt dann vielleicht auch vom Fernseher stehen bleibt. Aber den gab es. Also ich habe ihn nicht gesehen. Es, es war halt. Ähm, ich habe halt geguckt und dachte, ja, irgendwann wird Bayern halt schon das Tor machen. Weil irgendwann, <lacht> ja, irgendwann ist der Machen sie halt groß. ihre Tore. Ja, ja. ja, also ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt, aber jetzt, dass wir da jetzt irgendwie ähm, was holen, das Gefühl hatte ich halt nie und von daher, Freunde, ja, Entschuldigung, aber dann habe ich die Zeit halt auch nebenbei ein bisschen anders verwendet. Ne?
0: <lacht> ja, also das Gefühl, dass wir da jetzt gewinnen oder äh, ein Schützenfest veranstalten. Ich glaube, das hatten wir alle nicht. Aber ich meine, das war schon ein bisschen beeindruckend, dass da so lange die Null steht in München, in dieser rammelvollen Arena, wo einfach die Stimmung halt auch dann irgendwann so kippt, wo die halt merken, sag mal, was ist los? Mhm. Normalerweise haben wir zu dem Zeitpunkt schon mindestens drei Tore gesehen ja, für die teuren Ticketpreise, die sie da bezahlen. Ne? Das allein ist ja schon eine Genugtuung, ja, als äh, Hertha-Fan. Selbst aus der Ferne sind ja dann doch ein paar auch mitgereist und so. also ja, nicht das ist so wenig, glaube ich. Über ja, da war, Pausen, ne? war, richtig was, war richtig was los. Richtig was geboten, ne? Und, äh, also von daher, das war ja an sich schon mal ein ganz, ganz gutes Gefühl irgendwie. Ich also bin ein bisschen traurig, dass dieser Ducke Barkio da immer <lacht> das ist halt so Ne, vorne hilft der liebe Gott, einfach mal nach vorne anspielen und dann guck mal, was du damit machst. Und der steht dann immer eins gegen vier, ganz <lacht> alleine und ich so: oh, der arme Kerl, was soll er denn machen jetzt? Äh, ja? ja, und dann zack, war er dabei wieder weg. Ja. Aber um nochmal kurz auf diesen diesen äh, Lichtmomente einzugehen, ja, also ich, ich habe auch kurz das im Live-Spiel gar nicht so gewürdigt, ne, aber das wurde jetzt halt, wie gesagt, immer ein paar Videos nochmal gehighlighted, dass der Lida von dem wir ja generell uns ein bisschen mehr erwartet haben, aber da war ja richtig Ronaldinho äh,
1: hat gegrüßt auf einmal hier aus dem blau-weißen Trikot. Ähm. Wenn das, ja, definitiv auch mit deinem, mit deinem Post, da ähm, war auch eine geile Szene, gar keine Frage, man muss sich nur die Frage stellen, ob er das wirklich so gewollt hat oder ob das mehr so ein Zufallsprodukt oh. war. <lacht> du meinst, er wollte das gar nicht. Ja? Das ich weiß nicht, das war schon übertrieben gut. Also, wenn es so gewollt war, ja, ja. zumal, ähm, ja, der Gegenspieler ja da auch getunnelt wurde, das ist dann schon verdammt viel Glück, dass das dann auch funktioniert und der Ball nicht hängen bleibt. Also, und das war ja auch so ein bisschen aus der Not heraus an der. Ja, Tour danach, danach ja. war natürlich wieder Endstation,
0: nach ungefähr drei Metern, nach dieser krassen Szene, aber allein das war schon. Ja. War schon ein kurzer Moment, dafür hat es sich, finde ich, schon als hertha wieder gelohnt, den Fernseher für ein paar Minuten einzuschalten. Am Ende, klar, in Bayern, meine Güte, was was haben wir da jetzt erwartet? Nach wie viel 38 Jahren ohne <lacht> ohne Tore oder ohne Sieg in München? Ich weiß nicht, wie die schlimme Dauerstatistik aussieht.
1: Ich fand aber trotzdem grundsätzlich, also auch wenn das natürlich wirklich äh, jetzt nicht geil war, das Spiel anzusehen, aber ich fand von der taktischen Ausrichtung war es ja jetzt auch genau das Richtige. Ja, hinten Versuchen, sicher zu stehen. Zwischendurch dachte man, krass, wenn die das jetzt 90 Minuten durchziehen, das wäre schon ein Knaller. Das wäre schon ein wirklicher, wirklicher Erfolg. Und dann einfach auf Konter setzen. Und wie Khalid immer so schön sagt, vielleicht klappt es ja dann vorne doch mal mit Gottes Hilfe. Hat nicht geklappt, <lacht> aber es war auch von der taktischen Ausrichtung ja das einzig Richtige, was du in München machen kannst, ja, und nicht irgendwie kopflos da reinzurennen und irgendwie zu versuchen, da irgendwas zu reißen. Es war von der taktischen Ausrichtung her grundsätzlich richtig. Aber dem würde Dieses ich schon wenig, mal
2: ein, ein, ein wenig widersprechen. Ich meine, natürlich solltest du in München jetzt nicht kopflos reinrennen, aber von der taktischen Ausrichtung her, äh, warum nicht ähm, diese Kompaktheit 10, 20 Meter weiter nach vorne verschieben? Also halt jetzt auch nicht über 90 Minuten lang, aber halt häufiger punktuell mal in Phasen das Ganze nach vorne verschieben, um dann halt beigewinne vielleicht auch mal in der Gegners Hälfte zu generieren, weil dann passiert nämlich folgendes, oh mein Gott, dann ist der Luke Bacchio halt eben nicht alleine gegen vier Leute, sondern dann sind die Wege kürzer. Ne? Und das ist halt, ja, das finde ich halt schade. Warum, warum nicht halt ein bisschen mutiger, trotzdem kontakt, äh, kompakt, aber halt trotzdem 10, 20 Meter nach vorne geschoben, ein bisschen mutiger, halt wirklich auch mit dem Willen äh, dort ein Tor zu erzielen. Warum denn nicht? Von daher... Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt so feiern muss, das ist halt genau das, was was von Dardai äh, jetzt zu erwarten war in der kurzen Zeit, was ja absolut okay ist, aber es ist halt... Ja, aber Kali, der wird ja jetzt nichts gefeiert,
1: also ich glaube... Nee, also feiern, feiern tut es keiner, nee. Feiern tut ja, glaube ich, niemand
0: wirklich, es ist einfach nur, wir sind nicht untergegangen mit 7 zu 0, also die waren ja auch bewaffnet und ready, würde ich sagen, nach diesen diversen Klatschen und... Äh, äh, Ausflügen in, äh, in der Champions League und alles, ich meine, die waren in der Pflicht, da ja, richtig Gas zu geben. Und das konntest du ja auch sehen, als dann der Apfelf war welche äh, Kahn und Konsorten, die haben ja richtig durchgepustet, äh? gegen den Tabellenletzten, muss man ja auch dazu sagen. Ja? Also, das muss man denen ja auch erstmal da äh, abringen, dass sie da überhaupt so ähm, zu denken, oh Gott, das könnte sogar gegen die schief schiefgehen,
1: wenn wir wenn wir richtig abkacken hier. Ne, Das war bestimmt in den Köpfen, Leute, auf
0: jeden Fall. Ja, ja. zur
1: Halbzeit äh, immer noch 0-0, die Pfiffe kamen aus dem Stadion. Klar. Da war der Druck schon hoch, also definitiv. Und Khalid, und ein kleines Gegenargument vielleicht mal an der Stelle, wenn du das machst, wie du es gerade beschreibst und vorrückst und höher presst und so weiter, läufst du natürlich auch, Große Gefahr, dass du von diesen schnellen Bayern-Spielern auch ruckizucki überrannt wirst und dann hast du wieder diese hilflose Abwehr da hinten. Ich weiß nicht, ob das dann so lange 60 Minuten lang gut gegangen wäre. Also wir werden es nie herausfinden, weil sie haben es ja nicht gemacht, ähm, aber... Riskant wäre das schon gewesen,
2: Ja, meiner Meinung Ja, nach. natürlich, gar keine Frage. Ich, ich, ich gebe dir da auch recht, dass äh, wenn, wenn man dann halt die Bälle hinter die Abwehr spielt und dann mit dem schnellen Bayern-Spieler, dann kann das natürlich auch schnell nach hinten gehen, losgehen. Aber deswegen meinte ich ja auch nicht 90 Minuten, aber punktuell, wenn man zum Beispiel äh, aus der Halbzeit kommt und gemerkt hat, hey, wir stehen hinten sicher, warum nicht dann halt sagen, hey, okay, oder nach dem 0-1, okay, wir gehen jetzt mal, ja. wir. wir positionieren uns jetzt mal 20 Meter weiter ja. vorne und versuchen halt noch irgendwas, weil wir halt dann doch vielleicht auch Punkte brauchen. Ne?
1: Also bei dem 0-1 gebe ich dir völlig recht. Den Gedanken hatte ich dann witzigerweise auch, weil da ist dann natürlich so eine Situation, das war relativ spät im Spiel. Wann war es denn? 60. 69. 69. glaube ich. Oder 69. Ja. Ich gucke mal gerade noch eben. Ja, tatsächlich 69. Ja, da gebe ich dir auch recht. Da musst du dann eigentlich da kannst du dann auch das Visier aufmachen, weil das Schlimmste, was dir dann passieren kann, du kriegst recht schnell das 2-0, das ist so auch passiert, das hätte auch noch locker das 3-0 fallen können, die Chancen gab es für die Bayern und da gebe ich dir recht, da hätte man offensiv sich dann einfach mehr trauen müssen, das sehe ich auch so und dann hätte man vielleicht tatsächlich noch einen Punkt unter Umständen holen können oder hätte zumindest die Chance darauf gehabt, da, da gebe ich dir recht, das hätte man dann machen können müssen, Aber
2: vorher nicht unbedingt. Aber ich habe mal eine andere Frage. Der Ibrahim äh, Matzer, der wurde ja eingewechselt als, als zweitjüngster Hertha-Spieler der, der Geschichte. Ähm, wie hat der sich denn gemacht? Das habe ich beim Vorbeilaufen immer nicht so wahrgenommen. Hat das jemand auf dem Schirm?
1: Also, ja, wurde eingewechselt für Mittelstädt in der 65. Ja, ungefähr, war's. Die, ja der hat schon ja. noch ein
2: bisschen Zeit gehabt, so.
1: Ja, das Problem ist ja, du konntest nicht so wahnsinnig oder er konnte sich nicht so wahnsinnig viel zeigen, weil er halt auch wenig den Ball hatte. Bei diesen Ballbesitzquoten der Bayern ähm, war das schlichtweg nicht möglich. Aber du hast jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, ob jetzt ein Matzer oder ein Mittelstädter an der ja. Position steht, meiner Meinung nach. Also ähm, das war jetzt aus seiner Sicht würde ich sagen, ähm, gelungenes Debüt an der Stelle. Ne? Also wirkte auch unaufgeregt ja, und leider. hat jetzt auch keine groben, also ich kann mich jetzt auch an keine groben Schnitzer oder so erinnern, dass er vielleicht voller Nervosität den Ball vertändelt hätte oder sowas. Nee,
0: was? nee, nee, absolut nicht sehe also. Es war einfach, also wir haben ja dann auch mehr oder weniger aus einem, wenn nicht richtig guten, aber trotzdem Guss gespielt, ja. Da waren ja wirklich keine Patzer oder so. Und Man muss an dieser Stelle, wir hauen ja oft auf seine Torwarthandschuhe rauf, ja. Aber diesmal muss man ihn tatsächlich mal loben unseren ja. Christensen, ja. Also was ja. der da wirklich zum Teil rausgefischt hat. Ja, also nur mir noch mit der Fingerkuppe. Äh, Respekt, ja. ja. Also kann man auch mal äh, wieder hervorheben, dass er nicht nur schwere und äh, harte Nachmittage hat im Blau-Weiß, äh, sondern äh, auch mal wieder ein paar
1: gute Momente, ja. Und vor lag, allem, an der, lag an der neuen Frisur vielleicht. Ach, stimmt, geglaubt, ich habe ihn am Anfang gar nicht erkannt. Äh. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, geil, der stellt wirklich einen anderen Torhüter rein und dann dachte ich, ach nee, das ist ja, ja. Ja. ja, Ist ja. das Schwolo? Nee, kann doch gar nicht sein. <lacht> Oh, Aber Kickernote 2,0. Ja. Ja, okay. ja,
0: ist okay. Auf also der Linie
2: hätte höher ausfallen können, ne? das Ergebnis für die Bayern am Ende. Ja. Auf der Linie ja. ist er halt stark. Ne? Das hat er, glaube ich, in ein, zwei Situationen halt gezeigt. Ne? Ja, echt
0: gut. So. Ja, ja. Gut, also die Bayern waren nicht zu bezwingen, auch nicht in dieser Spielzeit. Meine Güte, äh, hat man jetzt auch nicht mit gerechnet. Blöd ist nur, dass der Spieltag generell denkbar schlecht für uns lief. Ne? Also wenn wir jetzt mal kurz... 1 zu 1 hatten wir ja schon angesprochen, Bochum gegen Dortmund, beachtlich. Ja, also klar, das ist... Äh, hätten wir einfach auch natürlich so ein Zeichen uns gewünscht, wie Kali das schon angesprochen hat. Und... Noch schlimmer Schalke und Stuttgart gewinnen einfach beide. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, also ja, so ein richtiger Minusspieltag ja also ähm, ja. schlimmer hätte es einfach nicht enden können. Aber und das ist das Absurde, es ist immer noch alles möglich. Ne? Es gab so eine, so eine geile Übersicht. Hertha könnte sogar wenn sie jetzt im Grunde nur noch gewinnen und alle anderen nur noch verlieren, sogar noch auf Platz 13 der Tabelle enden.
2: Na, dann ja. springe ich aber auch äh, mit den Nackten in den Pool, Alter.
0: <lacht> So, also es gilt nach vorne zu schauen und ähm, wir müssen uns ähm, am Ende der Saison von einem härter talent verabschieden. Wir haben ja schon mal in einem früheren Podcast auch schon mal drüber gesprochen, wie das so ist, ne? wenn eigentlich wir ja auf Nachwuchs bauen, härter DNA und so weiter, die Talente äh, im eigenen Verein, vor allem in der A-Mannschaft, irgendwie groß werden lassen und dort also ähm, natürlich uns dann richtig Glück bringen sollen. Äh, Lukas Ulbrich hat sich nun entschieden, mit Medizincheck und so weiter wird er uns äh, zum Saisonende nach Gladbach verlassen. Ah ja das ist jetzt raus, meine Güte, es war irgendwie schon lange klar, er wollte ja schon mal gehen, Hertha hat gesagt, nein, im ersten Step, jetzt ist er ablösefrei, jetzt will er sich weiterentwickeln.
2: Ja, wir hatten ja halt auch mal erwähnt, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass äh, Leute wie Plattenhardt und in erster Linie Mittelstädt neue Verträge bekommen haben, ne? aber äh, mal nebenbei erwähnt, ja. die Gladbacher nervt mich langsam, die haben ja auch schon die Lukas Netz abgeworben, Sag mal, haben die denn, haben die nicht eignet, was die, was die da irgendwie äh, integrieren können? Müssen die, <lacht> müssen die da irgendwie immer nach Berlin kommen? Also, finde ich nicht gut. Wildern. Ja, Hier bei ja Wildern, ja. wirklich. Ja. Wilderer.
0: Wisst du, dann fahren wir da mal vorbei und hauen wir auf den Putz, Kali. Ja, dann. ja, muss ich glaube ich mal machen. Okay, also auf den können wir uns nächstes Jahr nicht verlassen. Aber es ist noch nicht so ganz klar, in welcher Liga wir spielen werden. Bis dahin haben wir noch vier Versuche <lacht> vor der Brust. Fahr, es geht zu Hause gegen Stuttgart. 15.30 Uhr jetzt am
1: Samstag. Ich glaube, ausverkauft ist es noch nicht. Genau, jeder ist lieb und herzlich eingeladen, kommt ins Stadion, macht die Hütte voll, macht ordentlich Bambule und peitscht die Hatter nach vorne, weil ähm, jetzt geht's es um alles, oder also geht es ja schon die ganze Zeit, aber. Jetzt ähm, kannst du dir eigentlich keine Niederlage mehr erlauben. Also es ist schon spannend, das muss man schon sagen. Deswegen würde ich die Frage beantworten: Wann ich ins Stadion, äh, wenn ich, wann ich jetzt ins Stadion, wann dann? Also absolut, absolut. Das ist schon von der Spannung her äh, kaum zu toppen. Möchtest hm. du mal deine Prognose abgeben? Was kann uns jetzt noch retten? Na, ja, also, dass gut. wir Tore schießen
0: müssen natürlich, logisch.
1: Ist halt ist halt ein Basic beim Fußball. ne? Wenn du keine Tore schießt, ich schmeiße das jetzt auch gerne in irgendein Phrasenschwein, was es nicht gibt, aber wenn du keine Tore schießt, kannst du auch nicht gewinnen. Das ist so. Und wenn jetzt Part One war, dass die Defensive sicher stehen soll, dann hoffen wir, dass das gegen... Stuttgart noch länger hält als gegen die Bayern, im Idealfall gar kein Gegentreffer fällt und wir vorne mindestens ein Tor erzielen. Ja, das wäre so das absolute Minimum, was passieren muss, was aber auch umsetzbar ist, sage ich mal. Ja, Wobei man auch sagen muss, dass die Stuttgarter jetzt mit dem Hönes auch nochmal Aufwind bekommen haben und für die geht es ja auch um alles oder nichts und das ist dann einfach so unberechenbar, was auf so einem Fußballplatz alles passieren kann. Ne? Dazu hat man auch schon genug Spiele gesehen und man ist immer euphorisch und ist guter Dinge und denkt sich ja, Mensch, jetzt zu Hause gegen Stuttgart, also nach dem Spiel gegen die Bayern sollte das doch irgendwie drin sein, Stuttgart zu schlagen. Glaube ich auch, hoffe ich auch, aber naja, es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also weiß nicht, wie ihr das seht, aber so ein bisschen ängstlich ist man ja doch, ja, ob das dann oft in den 90 Minuten da sich dann so zeigt, wie man sich das vorstellt und wie man sich das wünscht. Ja, in jedem Fall muss die Defensive solide und gut und kompakt stehen, so wie gegen die Bayern auch. Was mir gut gefallen hat, ist, dass halt auch der Strafraum gut besetzt war, dass die Abwehrspieler immer relativ eng bei den Gegenspielern waren. Das sah schon soweit ganz vernünftig und halbwegs Bundesliga tauglich aus, aber nach vorne muss halt auch was gehen und da habe ich die Hoffnung dass wir dann mit ein paar schnellen Spielern äh, und mit entsprechenden mit der entsprechenden Qualität, die der eine oder andere Spieler ja durchaus mitbringt, äh, wir auch ein Tor erzielen können. Tipp? Ja, das wäre so mein, mein Plan und der Tipp ist dann tatsächlich ein 1 zu 0 für Hertha.
0: Boah, so ein Arbeitssieg. Mhm.
1: Äh. ja. Khalid, ausverkauft
0: oder nicht, auf jeden Fall wird es, glaube ich, richtig voll. Es wird wahrscheinlich auch so eine, so eine, so eine Zitterstimmung, ne? bis zu dem Moment, wo das erste Tor fällt und dann klar ist, in welche Richtung es geht. Was glaubst du denn, wer wird denn das erste Tor schießen? Äh,
2: gute Frage. Ich glaube, wir. Ich sag mal so, ich, wo fange ich an? Also ich glaube, meine also meine, ich weiß, meine Grundstimmung hat sich jetzt logischerweise nicht geändert, was ich ja auch schon mal vor zwei Podcasts gesagt habe, dass wir dann doch, glaube ich, absteigen, aber wenn wir jetzt... Ja, du bist mehr am Grill als ja, ja, weil, äh, am Fernsehen. Ja, weil, ja, na wobei ich glaube halt einfach nicht, dass wir in den letzten vier Spielen drei Siege holen, die wir mindestens brauchen, wenn man mal jetzt wirklich realistisch ist, bei sechs Punkten Rückstand. Aber ich glaube, dass wir gegen Stuttgart vielleicht doch nochmal so einen Aha-Effekt haben, also nochmal etwas, was was uns aufweckt, was so nochmal richtig äh, ja das Blut in Wallung bringt, weil wenn man mal schaut, ähm, Kempf ist wieder da, Serda kommt zurück, Jovetic hat wieder trainiert, Dade hat wieder trainiert, Richter ist wieder fit. Das heißt, vom Personal her können wir da auch nochmal was anders machen als gegen Bayern. Die Frage ist halt, willst du jetzt äh, die stabile Formation gegen Bayern wirklich... Fast zur Hälfte oder zur Hälfte austauschen in der Innenverteidigung, wird er aber, denke ich mal, machen. Ich hoffe, dass dann halt auch ein nicht mehr links außen spielt, sondern wir halt wirklich etwas offensiver ins Spiel gehen, auch mit Zerda, Nankamp, Luke Bakio, Richter, Jovetic ähm, hoffe ich wirklich, dass der fit ist, weil der kann für mich den Unterschied machen und ich das Wetter wird schön hoffentlich Freunde und ich, äh, ich bin jetzt einfach mal richtig wild und hau mal einen raus ähm, die letzten beiden Spieltage war ich negativ hab gegen Hertha getippt und ich sage wir, wir, wir hauen jetzt wirklich noch mal einen raus und wir gewinnen 5-1. also wir werden Freude wir werden Freude, <lacht> trunkend uns in den armen liegen und denken alter sind wir hier im falschen film oder was <lacht> Ändert nichts an meine Grundstimmung, aber für dieses eine Spiel werden wir noch mal einen raushauen mit Pauken und Trompeten. Stark.
0: 5-1. So wie dieses 4-1, ne? wo alle dachten, okay, jetzt was Nein. soll noch passieren? wir setzen wir noch
2: -Pokal. Wir setzen noch einen drauf.
0: Das lass uns doch schon mal mitnehmen. Ja, Das wird ein bisschen ein Problem werden für dich, Khalid, mit dem Grill, wenn du den mit ins Stadion bringen willst.
2: <lacht> da muss ich dich ja? enttäuschen, die Bratwurst musst du dir am Kiosk holen.
0: Ich dachte mir, wenn es für dich zu langweilig wird, dass du dann rausgehst und deinen eigenen <lacht> Grill wieder anschmeißt. Ja? Ich freue mich sehr, dass wir äh, wieder als Podcast-Team da im Stadion sind, diesmal ohne Flo, weil im Urlaub. Und den Tipp, den Holen wir uns mal jetzt noch schnell rein, bevor ich euch meinen gebe. Moin Jungs, ich grüße euch aus dem Urlaub und
2: ich erhoffe mir jetzt doch mal wieder drei Punkte. Das heißt, wir schießen zwei, Stuttgart schießt eins und das heißt 2 zu 1 Sieg für uns. Und na, dann freuen wir uns mal auf den nächsten Sieg. Nehmen
0: wir auch. Nehmen wir und dem würde ich mich im Grunde auch direkt anschließen. Ich war so ein bisschen angesteckt auch von dieser Stimmung am Ende des Bayern-Spiels. Ich weiß nicht, ob ihr das da mitbekommen habt. Ich meine, hm. oft hängen die Köpfe, oft geht da jeder so irgendwie so einzeln nochmal abklatschen, klar und so. Ne? Aber es gab einen Kreis mal wieder so. Ne? Und äh, hat da hat er mal noch mal ein bisschen Gas gegeben, hat sie da ein bisschen gelobt auch für das ganze Verhalten, was da auch in der ersten Halbzeit irgendwie am Start war, so dass man merkt, wir wurden jetzt hier nicht überfahren, also wir können hier schon positive Dinge mitnehmen. Ähm, auch in den Interviews haben die gesagt, äh, Dada ist einfach ein guter Typ. Also das wissen wir ja auch alle. Ja? Also der macht schon Dinge richtig. Ob er uns zur Meisterschaft irgendwann führen wird, wissen wir nicht. Da müssen wir uns von verabschieden. Ja? Aber darum geht es uns ja auch eigentlich gar nicht. Ja? Er soll ja Stabilität jetzt wieder reinbringen und ähm, das wird ihm gelingen. Wir werden äh, am Samstag richtig ordentlich was erleben mit diesem Stadion. Ja. Khalid hat es mit 5 zu 1 ja schon, finde ich, ein Tick übertrieben, aber ja. <lacht> ich nehme es trotzdem gerne mit. Ich freue mich auf euch vor allem, ja, am, äh, am hier Showtruck von RS2. Da bin ich ja wieder vor dem Spiel und ja, habe Tor ja, hab die Torwand dabei, ja, dieses Torwandradio. Ja. Ja. Und äh, also letzte Mal, Jungs, ich schieße nicht mehr. Dann, also <lacht> Khalid,
1: Karl, übt nochmal vorher.
0: Also, Kali, ich glaube, dein, dein, dein Foto hängt da schon, ne? Also, weil die immer, <lacht> immer den Ball holen müssen, wenn du da abziehst.
2: Ja, keine Sorge, ich halte mich fern diesmal. Ja, also, ich würde mich äh, freuen, wenn du
0: vorher übst, genau. Dann darfst du gerne noch mal probieren. Okay. Und äh, deswegen nee. 2 zu 1 ja auch von meiner Seite, genau.
1: Wir können ja vorher nochmal vor der Torwand so einen kleinen Kreis machen und dieses Gedicht von Kevin so gebetsartig nochmal. Äh, Stark! Oder? Ja, also, ja auf also, den Knien und, ja, beten. Vielleicht hilft es. Ja, genau. Das machen
0: wir, machen wir. Kevin hatten wir in früheren Episoden schon mal dabei. Hat ein Gedicht getextet. Ob es von ihm ist, wissen wir nicht. Aber es hat auf jeden Fall. Aber es ist geil. ist auf jeden Fall gut. Getroffen, wie wir ja. uns alle fühlen. Ja, ja also ja, scrollt gerne mal zurück, wenn ihr ähm, Kevin noch mal kennenlernen wollt. So. Mein Bier ist alle. In dem Sinne. Ja. <lacht> Wir sehen uns am Samstag und alle anderen hören wir nächste Woche wieder. So, Hau he, hey. euer Jürgen, macht's gut. Ne? Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Nur nach Hause,
1: der Hertha Fan Podcast. Mit Nick, Floh, Kalid und Far.